En esta mañana le he titulado Seamos llenos del Espíritu. Y vamos a seguir hablando de lo que hemos estado hablando eh, en los domingos anteriores, de caminar en la luz, de caminar en el Señor, de andar en el Espíritu. Y al final terminamos hablando, si me acompañan a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Vamos a ampliar un poquito más esto. Y no se embriaguen con vino, dice, en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu. ¿Estudiamos esto bien? Voy a repasarlo brevemente, solo para darnos un poco de contexto. Pero verdaderamente nos vamos a enfocar de los versículos 19 al 21 y queremos entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Sobre todo porque hay mucha confusión a menudo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, Pablo comenzó hablando, no se embriaguen con vino, no sean controlados por el vino, lo hablamos, lo explicamos bien el domingo pasado, en lo cual hay disolución, hay perdiciones, simplemente no hay esperanza ahí, es todo lo contrario, vamos a ser controlados, vamos a ser llevados por, pero dice, en vez de esto, está comparándolo, sean llenos del Espíritu, es un contraste que verdaderamente no es nuevo, la combinación o el contraste entre el ser embriagado y ser lleno del Espíritu Santo no es la primera vez que aparece en la Escritura. No es la primera, es la primera comparación que se hace. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 2. Vamos a leer un poquito. Y antes, y leímos varios proverbios, leímos otros textos el domingo pasado. Pero quiero leerles en particular proverbios en lo que ustedes buscan, Hechos 2. Proverbios 4. Es un texto que no leímos el domingo pasado, pero que nos ilustra básicamente eh, lo que la Escritura dice acerca de esto. El Señor no está prohibiendo la ingesta de una bebida alcohólica, no es, no es el punto acá. No está dando una ley, no está diciendo una prohibición en sí, está diciendo, y como vimos la vez pasada en los proverbios, el alcohol, la bebida, el, la embriaguez, que es lo que está atacando... Es como una serpiente que te puede morder. Y en Proverbios 4, 14 y al 17 dice, No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, nótese. Está hablando senda del impío, está hablando eh, senda del malvado. Dice, evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo. Habla de una maldad de alguien que está buscando activamente hacer lo malo. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. ¡Wow! Suena descarado. Versículo 17 dice, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Nótese cómo está afiliando la embriaguez, cómo está notándose y tratando de describir comportamiento como de un incrédulo, como de alguien que no teme al Señor, ¿no? Pero de todas maneras, hechos, ni siquiera se trata acerca de eso. Lo que estoy tratando de decir es que veamos la comparación que la Escritura pone, contrastando la embriaguez con el vino, o en última instancia con cualquier otra sustancia, o cualquier cosa que tome control de nosotros, se apodere de nosotros, versus el ser controlado por el Espíritu Santo, que es lo que quiere decir ser lleno. A menudo el ser lleno, y vamos a verlo, se malinterpreta como alguna experiencia sobrenatural que debemos tener o que debemos caracterizarnos para obedecer. Pero veremos, y comenzamos a ver el domingo pasado a través de la Escritura, que esto va más allá de esto. No, no tiene que ver nada con esto. Si no está comparando, no, no a tener una experiencia con el alcohol, sino a ser controlado por el alcohol versus ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Algo que se ve bastante diferente. En Hechos capítulo 2, voy a leer... Hasta el versículo 13 dice, recuerdan esto, esto es cuando la iglesia surgió, este es el momento en que la iglesia comenzó, Jesús había resucitado, eh, los ángeles, él se va y, y los ángeles le dicen que qué están viendo al cielo, de la misma manera que Jesús se fue, de esa misma manera regresará. Y Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que esperen la promesa del Padre, ¿no? porque les había dicho, vayan a todas las naciones. Y estaban unánimes juntos, orando, perseverando, obedeciendo al Señor. Y el Señor envió el Espíritu Santo. 
Jesús había dicho que Él enviaría un Consolador que les equiparía, les prepararía para hacer la obra del ministerio que Él les había encomendado. La iglesia no había comenzado sino hasta este entonces. En Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Es lo que Jesús les había dicho. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ojo, a partir de acá, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos y se iba. Venía el Espíritu Santo para empoderarlos para una misión, reyes sacerdotes o profetas. Venía el Espíritu de Dios y hablaban palabra de Dios. Venía el Espíritu de Dios y destruían a los filisteos, Sansón. Venía el Espíritu de Dios y eh, daban una profecía y el Espíritu de Dios se iba. Nunca permanecía con ellos. Porque el nuevo pacto que Dios había prometido en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, era que Dios cambiaría nuestros corazones de piedra en uno de carne. Y que haría morar el Espíritu de Él en nosotros continuamente, perenne, sin irse. Algo que no se podía en el Antiguo Testamento porque el sacrificio de Jesús en la cruz todavía no había sido hecho. La residencia en el creyente continua por parte del Espíritu Santo no podía ser porque el sacrificio de Cristo no había sido hecho. El nuevo pacto, el cual era el que iba a ser posible esto, todavía no había sido hecho. Pero acá dice en el versículo 3, se le aparecieron lenguas, ojo, no dice de fuego, dice como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Primera vez que pasa. Nunca había pasado algo masivo a toda la gente. Se posan lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Comenzaron a hablar en otras lenguas, en otras glosa, como es en el griego. Esto no quiere decir eh, lenguas celestiales, no quiere decir garabatos, no quiere decir eh, palabras sin sentido, como a menudo se ve o se manifiesta en teoría el don hoy en día, sino dice lenguas, que quiere decir idiomas. Esta gente, Dios le había dicho que fueran a ser discípulos a Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Estaban en Jerusalén, la, la, el, la fiesta de Pentecostés, hombres y gente de todas las naciones había venido. Y el Espíritu Santo se posa sobre ellos por primera vez, de manera masiva, sobre todos los creyentes, sellándolos en ese momento, primera vez que pasaría esto. Y dice que comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Para qué? No es una exposición de ese texto, solo estoy mencionándolo rápido, pero para empoderarlos para la misión, para sellarlos. En ese momento el Consolador estaba viniendo a residir en ellos. Jesús se había ido a preparar morada y a enviar este Consolador. Era necesario que Él se fuere, que se fuese para que el Espíritu Santo, el Consolador, viniese a estar con nosotros. Esto es el cumplimiento más perfecto de Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Y solo pensamos en Jesús porque vino y habitó en nos, entre nosotros y vimos su gloria. Pero Emanuel expresaba a través del Espíritu Santo, no solo es Dios entre nosotros, sino Dios en nosotros. Continuamente, sin irse. Ya no más solo por un, un pedacito y se va. Ya no solo para rey, sacerdote o profeta, sino para todo el creyente. En este momento la iglesia de Dios está comenzando oficialmente. La iglesia como entidad. Fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, glosa, es decir, idiomas. No están hablando palabras sin sentido, lo cual no solo está claro por la palabra, entendiendo cómo se usaba esa palabra en ese entonces, sino por lo que vamos a ver más adelante. Según el Espíritu, les daba habilidad para expresarse. Era obvio que esta gente que no hablaba arameo, que no hablaba griego, que no hablaba los otros idiomas de la gente que había venido por la fiesta, habló estos idiomas para proclamar acerca de Jesús, para proclamar el Evangelio. Y dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Habían venido de todas las naciones. Al ocurrir ese estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados. ¿Por qué? 
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Esta gente comenzó a hablar en diferentes idiomas, proclamando acerca de Jesús en los idiomas de toda la gente que les escuchaba. No estaban hablando jerigonzas, ni garabatos, ni palabras inventadas, ni cosas celestiales que no era posible entender. Era posible entenderlos, a diferencia de la supuesta manifestación del Espíritu que vemos ahora. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, ¿no son estos galileos? Todos estos que están hablando, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran aquellos que eran cercanos, que iban, pero que no eran convertidos, se sentían muy cercanos, les gustaba lo que escuchaban, pero no eran parte de la asamblea de los creyentes. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Los llena, comienzan entonces a ejecutar. Jesús les dijo, espérense, hasta que yo les envíe el Consolador, el Capacitador, el Empoderador, aquel que va a venir en, medio, en, en ustedes y les va a capacitar para ir a las naciones. Miren versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, que ¿Qué dice? Están borrachos. Contraste. La Escritura de manera muy providencial poniendo otra vez un contraste. Dicen, estos están borrachos. Pero otros dicen, pero estos son hombres comunes. Estos son pescadores. Estos son gente muy sencilla que no conoce ocho idiomas. ¿Cómo es que me están hablando a mí en mi idioma? ¿Cómo es que están proclamando y todos alrededor podemos entenderles? Pentecostés es en un sentido la reversión de la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? En la Torre de Babel porque el hombre se trató de rebelar en contra de Dios. Dios dijo, no más, le voy a separar, voy a dividir sus lenguas y los confundió. Y en ese momento la, la civilización, la humanidad se, se separó. Y no sabemos cómo, pero ustedes, los tres primos, hablaban español, pero ahora no. Ahora chino, francés y portugués. Y no se podían hablar, entonces José Luis tenía que encontrar al otro que hablar en portugués. Y se afiliaron y se fueron porque no se entendían. Pero acá, Babel es revertido. O comienza el proceso de reversión. Ahora acá el Señor les empodera para hablar y proclamar el Evangelio a todas las naciones. Y ahora se entienden. ¿Ven la conexión? Pero algunos pensaban que estaban borrachos. Pero lo cierto es que no estaban borrachos. Lo cierto es que no estaban actuando fuera de control. No eran borrachitos que andaban tirados diciendo cualquier tontería y tratando de decir cosas que no hacen sentido. Tratando de hablar inglés, tratando de hablar otro idioma. No. La mayor parte de la gente podía atestiguar que verdaderamente estaban hablando idiomas. Y no solo por decir, no jerigonzas, no chistes, estaban proclamando las maravillas de Dios. Pero el contraste es, están borrachos. Porque la gente asume, está fuera de control. El vino, el alcohol lo ha controlado y está haciendo cualquier otra cosa. Vemos el contraste. Acompáñenme a Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9, un libro más adelante de Hechos. Pablo dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Está claro? ¿Está hablando a creyentes? Dice, ustedes no son de la carne. Ustedes no se deberían de ver como los de la carne. Si nos ponemos en la mente lo que estamos hablando, ustedes no deberían de ser controlados por el alcohol, deberían de ser controlados por el Espíritu de Dios. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Está diciendo, ok, si el Espíritu de Dios verdaderamente ha tomado residencia en tu vida, 
tú no estás en la carne, sino estás en el Espíritu. Pero termina diciendo ese versículo, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que el Espíritu Santo es la garantía, como dice Efesios, y vamos a Efesios de regreso. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, si alguien no ha sido sellado, no es de él. ¿Qué pasa si tú vas ahora y eh, Armando de repente entró al negocio de, de ser ganadero? Es ranchero ganadero y tiene 100 vacas. Y todas le ha puesto AM, Armando Mercado. ¿no? Eh, o NNM, por Noel. Eh, pero bueno, entonces si vamos... Chicos, ayúdenme a ver si todas las vacas aquí no tenemos una infiltrada. Y comienzan a revisar las vacas y todas tienen un sello atrás, en la parte de la retaguardia, con el logo, el diseño de, del señor ganadero acá. Y de repente van y hay una vaca que no lo tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que esa vaca no es de él. Que esa vaca se infiltró, que esa vaca, qué sé yo, pero no es de él. Esto es lo que el texto de Romanos está diciendo. El, el, la, la clave para saber si somos de Dios es si tenemos el Espíritu de Dios dentro, si hemos sido sellados. ¿Qué va a ser el punto acá? Acá, cuando el, cuando el Espíritu de Dios vino en ellos, fue la primera vez que pasó y la única manera que pasó de esta manera, porque fue cuando el Señor desenvolvió, fue cuando el Señor plantó la iglesia, fue en el momento en que el Señor comenzó todo. En ese momento fueron sellados, en ese momento fueron apartados, en ese momento, Armando compró todas las vacas y las comenzaron a sellar. Ese fue el momento. Y después, una a una, a medida añadieron, a medida van naciendo, van sellando. Efesios 1, versículos, aparente del versículo 11, dice, También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, apartados de antemano, esto quiere decir, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Miren lo que dice el 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, ¿cuál es el mensaje de verdad? El Evangelio. Después de escuchar el mensaje de verdad, que lo explica, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, Fuisteis sellados. Para que no crean que yo me lo estoy inventando. Estoy diciendo lo que la Escritura dice. Cuando escuchamos el Evangelio y creímos, el Espíritu de Dios viene, nos sella, nos hace nuevas criaturas, ese nuevo pacto viene a ser realidad en nuestras vidas. Habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que nos es dado como garantía. ¿Qué es una garantía? Un pago inicial. Tú pagas un depósito para asegurarte que vas a venir a pagar de regreso. Eh, a veces en El Salvador, cuando había que hacer alguna, te querían dar algo incluso en la, en la gasolinera, eh, para poner gasolina con la tarjeta o algo, tenías que dejar tu, tu licencia, tenías que dejar tu identificación, porque tú ibas a la caja y, y te decía, póngame 30, pero o lléneme el tanque. Y no sabían pues, la desconfianza. Es, a, a diferencia de acá, aquí la gente cree que tú vas a hacer las cosas. Entonces solo necesita tu palabra, tú le pides y no te pide nada. En El Salvador es como, no, no, aquí usted me va a firmar. Yo no le doy nada de gratis porque usted se me va a ir. Eh, parten de la desconfianza, parten de que le vas a hacer quedar mal. Entonces uno va y le dice al, al, al señor de la gasolina y le dice, póngame 30 o lléneme el tanque. Dice, dame tu licencia o tu identificación. Entonces ya cuando vienes... Porque yo tampoco le quiero dar la tarjeta. Si yo le doy la tarjeta, yo desconfío que me la va a cargar. Entonces le doy mi licencia, voy a poner gasolina, cierro, pongo la, la, cosa, la manguera de regreso y voy, le doy la tarjeta, me da, me da la identificación. Es como garantía. La identificación sirve de garantía que yo voy a regresar a pagarle. Acá no se ocupa tanto... Pero si vas a un banco y quieres comprar un carro, quieres comprar una casa, te van a pedir una garantía. Te van a pedir un enganche, te van a pedir una prima, como quieras llamarle, un pago inicial. Pero el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. 
es el pago inicial que Dios ha depositado en ti, en todo aquel que cree, con miras a la redención, dice, asegurándote que Él va a pagar. Es el pago inicial para empoderarte, para ayudarte, para decirte tú eres mi hijo, eres mi posesión, has sido sellado, yo voy a cumplir el resto del plan. No de, pero usando la misma analogía que estábamos haciendo con Armando, el caso hipotético, el que él se convierte en ganadero, cuando él le pone un sello a la vaca, le garantiza que un día le va a dar cuello. No, pero sin, sin eso, sin broma. Le garantiza que la va a cuidar, la va a alimentar, etcétera, etcétera. El Señor nos da su espíritu como garantía de que cumplirá. El Señor nos da su espíritu como sello de que somos de Él. En Lucas capítulo 1, versículo 15... El que tiene el Espíritu Santo en él, quiere decir que es de él, quiere decir que el Señor espera que, que no nos conduzcamos como aquellos que andan en la carne. Que no sean controlados por nada, sino que sean controlados por el Señor. El ser lleno, como vamos a lo que estamos llegando, es que el ser llenos no es una experiencia. El ser lleno no es llorar. El ser lleno no es sentir escalofríos. El ser lleno no es saltar como gallina. El, el ser lleno no es ponerte a temblar vigorosamente. El ser lleno es todo lo contrario. Es ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. No por tus emociones, no por una canción, no porque toqué algo bonito y te dio, te dio ganas de llorar, entonces sentiste la presencia de Dios sino que eres controlado por el Espíritu Santo de Dios. A diferencia de por algo externo. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Lucas 1.15, miren lo que se había hablado de Juan. Hablando de la Zacarías, Zacarías le dice, porque él será grande delante del Señor. Hablando acerca de Juan el Bautista, será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No que fuera malo en sí mismo, pero de nuevo, nótense el contraste. Hemos, leímos hasta la saciedad de proverbios y textos la vez pasada al decir el peligro que hay en esto. Y siempre era asociado al lado opuesto del espectro, el ser lleno del Señor y el ser controlado por el vino. Tanto así que los nazareos, como Sansón, aquellos que eran reservados para el servicio del Señor, debían sí o sí abstenerse de esto. Porque se suponía que fuesen controlados por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios. Vamos a leer algunos, algunos textos hoy. Primera de Corintios 6. Diecinueve. Y 20. ¿O no saben, dice, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora que entendimos que el, el Espíritu reside en nosotros, es como un templo, un receptáculo, un lugar donde vive, es lo que está tratando de decir. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Dice, han sido sellados. Ahora perteneces a Dios. Debes vivir para Dios. Debes conformarte a aquel llamado con el cual Dios te ha dicho, te ha dado. Debes conducirte en Él. Debes ser luz. Debes andar como Él quiere que andes. Ser lleno es igual a ser controlado. Vamos a ver más al respecto. Ahora al final y cuando veamos los resultados. Pero antes vamos a hablar un poco del Espíritu Santo. Hablar un poco para entenderlo también un poquito más. Vamos a ver algunas cosas que sí estuvimos, eh, que estudiamos también a, a forma de repaso en Fundamentos de la Fe hace un par de semanas, meses. Pero eh, es claro que hay un solo Dios. Dios en tres personas. Dios se refiere a sí mismo como nosotros y nuestro a pesar de esto, a pesar de que es un solo Dios. Génesis 1, 26 y 3, 22. El Padre es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son distintos del uno al otro. 
pero es un solo Dios. Hoy Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Deuteronomio 6, 4. En el bautismo de Cristo vemos a, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo manifestarse de diferentes maneras. Algo que va más allá de nuestra comprensión. Pero no por eso quiere decir que no es verdad. Dios el Padre, de quien procede toda revelación. Él llevó a cabo nuestra salvación de antemano y demostró su amor a nosotros al entregar a su Hijo único. Dios el Hijo es el Dios encarnado que se dio a sí mismo como sacrificio por el pecado y que ahora intercede y media entre el Padre y el hombre. Y Dios el Espíritu Santo mora en cada creyente para santificar al creyente a través de la iluminación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Viendo un poco más a detalle, estamos repasando. Nos convence de pecado. Juan 16, 7 al 8, no vamos a entrar en todos, pero si quieren anotarlos, el rol del Espíritu Santo en la salvación, parte de esto es que nos convence de pecado. Juan 16, 7 y 8. Nos ayuda a reconocer que Cristo es el Señor. El Espíritu Santo no habla por su cuenta, otro error que a menudo pasa. El Espíritu nos recuerda, el Espíritu apunta a Cristo, el Espíritu recuerda lo que Cristo habló, apunta a la palabra de Dios continuamente, no habla por su cuenta, sino habla lo que Dios el Padre y Dios el Hijo le dicen. Tito 3.5 dice que hemos sido lavados por la regeneración, es regeneración, es cambiarnos, es pasarnos de muerte a vida. El Espíritu Santo también montra, mora dentro del creyente. Romanos 8.9 Bautismo del Espíritu Santo Quiero que me acompañen a Primera de Corintios Capítulo 12 Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 13 Es otro texto que o otra, Otro concepto que a menudo genera Confusión ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Primera Corintios 12, 13. Dice desde el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Esto es lo que habla la Escritura acerca del bautismo del Espíritu Santo. No hay dos tipos de bautismos o tres tipos de bautismos. El bautismo del Espíritu Santo verdaderamente es cuando en el momento de la conversión somos sumergidos, somos identificados. El bautismo que hacemos en agua, por ejemplo, que sabemos que no hace nada salvífico, el bautismo en agua simplemente es un testimonio público de una realidad que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Algunos de ustedes se bautizaron recientemente y eso es lo que quiere decir. Hey, yo públicamente me identifico como un hijo de Dios. Ese sumergirse en agua, me estoy identificando en ese momento con la muerte y resurrección de Jesucristo. De la misma manera cuando habla del, de, del bautismo del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, 13, dice, por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Quiere decir que independientemente de tu raza, independientemente de tu sexo, todos hemos sido sumergidos, identificados en Cristo. Este bautismo, que a menudo hay confusión porque se dice necesita ser bautizado del Espíritu Santo, y esto es algo que solo ocurre en el momento de la conversión, en el momento en que somos identificados como un creyente, como un hijo de Dios. Por otro lado está la llenura, la vamos a dejar al final. Pero hay confusión sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son confundidos como que es lo mismo. Necesitas algo especial, necesitas un bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces se nos confunde y se nos debemos verdaderamente distinguir cuál es uno y cuál es el otro. El bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, en Efesios 4, del 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, 
así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de, de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay diferentes tipos de bautismos. Hay un solo bautismo. El que ocurre en el momento de la conversión, el que ocurre en el momento en que somos implantados en el cuerpo de Cristo, como acabamos de leer en 1 Corintios 12, 13. En el momento que pasamos de muerte a vida, en el momento en que pa pasamos de tener nuestro corazón de carne, de, de piedra en uno de carne, en el momento que pasamos de muerte a vida, en el momento que somos hechos nuevas criaturas, ese es el momento en que somos bautizados, identificados con Cristo. Como leímos en Efesios también 1, 13 y 14, involucra recibir al Espíritu Santo como un sello, como una promesa. Todo esto pasa al mismo tiempo. Somos regenerados, somos transformados, somos resucitados, somos adoptados, somos hechos suyos. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Somos bautizados. En ningún lugar en el Nuevo Testamento, léanlo cuantas veces quieren, se nos manda a ser bautizados en el Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer nosotros. Esto es una obra de Dios. Cuando creemos, cuando el Señor por gracia, por medio de la fe, nos permite creer y arrepentirnos de nuestro pecado, Él hace prrr, todas estas cosas que dijimos pasar en un solo evento, incluido que el Espíritu mora en ti. En ningún momento se nos dice, sean bautizados y busquen más bautismos, como a menudo se usa, experiencias. Simplemente un desconocimiento de la Escritura en sí mismo. Bautizar literalmente quiere decir sumergir o estar inmerso en. En este caso significa ser inmerso en Jesucristo, lo que literalmente quiere decir estar unido con Cristo. Como resultado, los cristianos caen debajo del liderazgo de Cristo, ahora pertenecen a Él y son puestos en un lugar de privilegio. Son santos, como le dice Pablo a los Efesios. Santos, quiere decir apartados para mí. Apartados como los utensilios del templo eran apartados para el Señor. No se podía usar para partir los steaks, no. Solo para el servicio del Señor. Nunca hay un mandato de que el Espíritu Santo more en uno. Si leen su Nuevo Testamento, no van a encontrar un tan solo mandato diciendo que el Espíritu Santo more en ti. O que busques una experiencia con Él. No hay un mandato tampoco a ser sellados, no. No hay un mandato a ser bautizados en el Espíritu Santo, tampoco. Todo esto el Señor lo hace cuando te salva. Son diferentes ilustraciones gráficas para ayudarnos a entender lo que Él ha hecho. Te selló, te dio el Espíritu Santo, te adoptó, te hizo nueva criatura. Todo quiere decir lo mismo. Básicamente, te salvó y ahora eres de él. Pasaste de muerte a vida. Estás en otra categoría. Ibas bajo la corriente de este mundo. Ahora eres hijo de la luz. No sirves al amo de las tinieblas o al padre de la mentira, sino al padre de la luz. Pero lo que sí hace la palabra, lo que pide al creyente es ser lleno. Asegúrate de ser lleno. Cuidado con ser controlado por algo que no sea el Espíritu de Dios, si eres de Él. Eso es lo que sí dice. Somos mandados por el Espíritu de Dios a ser llenos con el Espíritu. Pero incluso eso a menudo puede ocasionar confusión. El sellado, por otro, por otro lado, el sellado del Espíritu Santo es lo mismo que recibir al Espíritu Santo en el momento de la salvación. La presencia del Espíritu Santo que mora en, la, en el creyente es evidencia de que pertenece verdaderamente a Dios. La llenura del Espíritu Santo no es ser bautizado por el Espíritu Santo. No es. No es lo mismo. Hay un solo bautismo, lo leímos en Efesios. La llenura del Espíritu Santo no es ser bautizado por el Espíritu Santo. No es tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. O recibir el Espíritu Santo. Eso ya lo tenemos. El Espíritu no se va. Ah, entonces se fue el Espíritu Santo de mí. No, eso era el Antiguo Testamento. Pero Dios ya hizo un nuevo pacto. Ahora toma residencia en ti. No por lo que tú hiciste, pero por lo que Jesucristo hizo en tu lugar. Ahora el Espíritu está constantemente morando en ti. Si se contrista por tu pecado, por mi pecado, 
Y debemos reconciliarnos con Dios y pedir perdón y restablecer esa, esa relación. Pero el Espíritu Santo no se está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Estuviéramos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no es ser sellado o asegurado por el Espíritu Santo. En cambio, ser lleno por el Espíritu Santo tampoco es una experiencia emocional. Es ceder el control al Espíritu. Ser lleno es, Señor, no me voy a dejar llevar por mis emociones, no me voy a dejar llevar por lo que dice la gente, por la corriente de este mundo, sino controla mi mente, controla lo que pienso con tu palabra para que actúe en consecuencia. Si somos ordenados a ser llenos, el mandato está en el presente, lo leímos, Efesios 5, 19, 18. Mantenernos llenos, momento por momento. El significado predominante de ser llenos es ser controlado o ser llevado por el Espíritu. Es como un palo es llevado por una corriente del agua. El, agua. el, el agua está controlando este palo. Es comparado con el estar embriagado bajo la influencia de ¿Pero cómo somos llenados del Espíritu Santo? El llenado con el Espíritu Santo involucra confesión de pecado. Involucra ser saturado con la palabra de Cristo. Lo leímos la semana pasada. La conexión que tiene con Colosenses 3. Eso tiene armonía con el hecho de que caminar en el Espíritu y estar en pecado están en oposición, según Gálatas 5. Habla de las obras de la carne y las obras de fruto del Espíritu. Están en contraposición. De la misma manera que estar controlado por el alcohol, alcohol estar controlado por el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su voluntad revelada en las Escrituras. Leímos el domingo pasado como Efesios 5, 18 al 22 y Colosenses 3, 16 al 18 es el mismo pasaje paralelo con el mismo resultado. La única diferencia es que Efesios comienza con el mandato, sean llenos del Espíritu. Y gracias a Dios que Pablo también escribió Colosenses y nos ayuda a entender qué estaba queriendo decir por esto. De ninguna manera quería decir que estuviésemos sujetos a alguna experiencia sino que Colosenses comienza diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Está diciendo entonces, la manera de ser llenos es que la palabra de Cristo more en nosotros. Es renovar nuestra mente continuamente. Romanos 12, 1 y 2, esto dice, que renovemos nuestra mente. Que estemos continuamente pensando lo que es bueno, lo que es puro, como nos indica Filipenses 4 también. Es entonces cuando es, nuestras acciones son cambiadas porque queremos obedecer a Dios y pensamos correcto y no reaccionamos como debemos. Y si no reaccionamos y si fallamos, pedimos perdón, pensamos adecuadamente y hacemos lo correcto. Y entonces eventualmente los sentimientos, las emociones se van a poner de lado. Pero el cristiano no actúa porque quiero o porque no quiero. Es que hoy sí no se me da gana. Hoy no quiero hacer esto. Hoy sí quiero hacer esto. Entonces hoy le entro y mañana no le entro. No. Lo hacemos porque el Señor quiere que lo hagamos. Y al hacerlo, con el tiempo, las emociones van a llegar. Los afectos van a llegar. Y la vida cristiana es así. No siempre vamos a estar en el pico. No siempre vamos a estar a full. Pero debemos entrenar nuestra mente a pensar lo que es bueno, correcto, puro. ¿Qué va a pasar cuando, pases, cuando sea esto? Ese texto de Filipenses 4, lo hemos leído. Pablo estaba en prisión y les dice, regocijaos, gócense, estén alegres, estén felices. A pesar de las circunstancias y oren, oren al Señor, den gracias, cultiven esto. Piensen todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llenar sus mentes y sus corazones. Pablo no estaba en Cancún cuando escribió esto. Ah, no, sí, Pablo, pues sí estaba en Cancún. 
Y Pablo tenía todo, disfrutando de unas vacaciones con unos deliciosos tacos. Entonces les escribe, les escribe a la iglesia diciendo, take it easy, people. No, Pablo estaba sufriendo por el Evangelio. Y les dice, la clave es acudir a Dios. La clave es hacer lo que Dios quiere. No solo les dice, sean, sean tontos y comiencen a reírse como que sí. De hecho, Pablo les dice en Filipenses 4, 4 del, 4 del 4 al 7. Regocijaos en el Señor. Que su gozo no sea las circunstancias, sino el Señor. Hacer esto es que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Porque nos damos cuenta que nuestra satisfacción no viene por el mundo. Que nuestra satisfacción no viene por lo que tenemos o, lo porque estamos, o por lo que estamos pasando. Sino por lo que el Señor ha hecho. Nuestra satisfacción viene por pensar adecuadamente. No porque todo va bien en la vida. Y esto no quiere decir que somos robots. Puedo llorar. Puedo estar triste. Porque murió un familiar. Pero estar satisfecho en el Señor, sabiendo que yo soy su hijo. Él tiene cuidado de mí y que todo obra para bien, para sus hijos. Es, es compatible. Y está bien, puedo llorar. Y estoy pasándola muy mal, pero me gozo de ver cómo Miguel está creciendo. Y cómo el Señor le dio una bendición. Y aunque yo pase una semana mala, puedo estar legítimamente triste por lo que ha pasado, pero contento de que mi hermano el Señor lo bendijo. No hace sentido esto para el mundo. Esto es lo contrario a lo que el mundo enseña. Pero esto quiere decir ser llenos. Si tú eres una persona emocional, puede ser que no bebas, puede ser que no tomes y digas, ah, esto no, no me aplica a mí porque yo no bebo y yo no soy controlado por esto. Pero estás siendo controlado por tus emociones. Estás siendo controlada por tus emociones. Y entonces no haces o haces porque tus emociones te dicen que sí, que no, y vas y vienes y eres brum y te lleva como las olas del mar. Es el mismo caso. Estás permitiendo que el, tus emociones dicten quién tú eres. Tus emociones y las circunstancias externas te están controlando. El Señor te dice, sé controlado por el Espíritu. Conoce lo que Dios quiere de ti. Anda en la luz, sé un hijo de la luz. Y condúcete de esta manera. Los resultados que leímos el domingo pasado, tanto en Efesios 5, 18 al 22 y Colosenses 3, 16 al 18, son los mismos. Y si vemos en Efesios, y vamos a ver acerca, hablar de esos resultados, la parte 2 de ese mensaje el otro domingo, pero dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu Santo. Y Pablo a continuación nos va a dar cuatro resultados. Cuatro consecuencias de aquel que es lleno del Espíritu Santo. No dice va a llorar, no dice va a sentir emocionalismo, no dice va a cacarear como gallina, no dice no. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Realmente en el castellano se pierde, pero son cuatro participios en el griego. Son cuatro resultados en forma de verbo. Los cuatro verbos son similares. Pablo está diciendo, ser llenos se va a ver de esta manera. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Uno. Dos. Cantando y alabando con su corazón al Señor. Tres. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Cuatro, sometiéndose unos a otros o sometanse unos a otros en el temor de Cristo. Se mira en la traducción como que fuera un mandato, pero realmente el original en el griego está queriendo decir una, un resultado, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Ser lleno con el Espíritu, de, con el espíritu es vivir conscientes, como dijo un teólogo de la presencia personal del Señor Jesucristo, como si estuviéramos parados al lado de Él. Esto es ser llenos, como si Jesús está aquí mismo. Y dejar que su mente domine nuestras vidas. Es llenarnos de la palabra de Dios para que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus estándares, nuestros estándares, sus obras, 
nuestras obras, su voluntad, nuestra voluntad. El estar conscientes de Cristo nos lleva a asemejarnos a la imagen de Cristo. Si hacemos esto, eso es la verdadera religión. Pero ¿cuál es la religión que el hombre te ofrece? Mira, estas son las 55 cosas que tú no puedes hacer. Y solo esto. Solo puedes mirar estos programas. Solo puedes tomar estas bebidas. Solo puedes, y, y son reglas, que sí, que no, que sí, que no. Esas son normas humanas. ¿Qué te dice el Señor? Llénate de su palabra. Sé controlado por su palabra. Que lo que Dios quiere, eventualmente se convierta en lo que tú quieres. Que sus pensamientos sean tus pensamientos. Que las convicciones que Dios dé en tu conciencia sean porque no alguien dice que hay que hacerlo, sino que porque has conocido a Dios y sabes mejor. Y sabes que le agrada a Él. No son leyes del Antiguo Testamento, el hacer y el no hacer. Que esas leyes en sí mismas no son satánicas, no son malas. Apuntan a, a un carácter de Dios santo que odia el pecado. Debemos estar viviendo para Dios, siendo llenos por Él. El otro domingo vamos a ver... Estas cuatro características o resultados de ser llenos del Espíritu, que son comunión, adoración, gratitud y sumisión. No es todo, no son todos los resultados que pueden ser, pero son cuatro por los cuales podemos guiarnos. Cuatro que Pablo menciona, que van a ser resultados de vivir en una vida llena. Y dos tienen mucho que ver con la adoración. Dos tienen mucho que ver con un corazón agradecido, con, bueno, los primeros tres. Y la sumisión, que dice sometiéndonos los unos a los otros, lo vamos a ver, es interesante. Y nos va a servir de preámbulo para terminar el capítulo 5, donde habla acerca de la sumisión en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Y nos va a ayudar a entender cómo la sumisión entre los unos con los otros, el rendirnos cuentas entre nosotros, también, es parte del fruto del Espíritu y es bueno. Y el Señor va a usar eso para solidificar nuestra fe. Hermanos, que el Señor nos permita ser llenos. Que el Señor te dé luz. ¿Qué está tomando control de tu vida? ¿Qué está guiando tu barco? ¿Ok? ¿Tú tienes el timón del barco o lo tiene el Señor? ¿O lo tienes tú tal vez sabiendo que el Señor es el que controla? Sabiendo que el Señor te va guiando porque tú vas obedeciendo lo que Él te dice, las instrucciones del capitán del barco. Pero qué vientos están haciéndote desviar el barco. ¿Hacia dónde te está llevando? ¿Te está llevando a puerto firme? ¿O te está llevando a la deriva? ¿Qué está controlando tu vida? Con la nieve, con el hielo, de repente, que Ave decía, están ahí lisas las calles. No tienes tanto el control. Al menos no como cuando las calles están secas. Tú tienes más el control. Pero si andas con sueños, si andas con alcohol, ya no estás tan en control. Ahora puedes andar súper bien, pero uy, te patina el carro y no sabes y tienes que ir con cuidado. Bueno, ¿qué, está, ¿qué son esas cosas que hoy en esta mañana mientras piensas? ¿Qué está tomando el control de tu vida? ¿Qué te está guiando? ¿Es el Señor y su palabra? Porque si no es Él... Algo más lo está haciendo. Y quiere decir que tu, infidel, tu infelicidad, quiere decir que tu miseria, tus luchas, tus pruebas, es probable que sean porque no estás siendo lleno del Espíritu Santo. Y no me malentiendas, nos, podemos estar llenos del Espíritu Santo y van a haber pruebas, pero estamos siendo controlados por Él, guiados por Él. Y vienen las pruebas y sigo firme, tropiezo, pido perdón y sigo adelante. Y ojo, esto que hemos hablado, lo que hablamos el domingo pasado, es imposible para ti hacerlo. Es imposible para ti ser controlado por el Espíritu Santo solo porque sí. Si tú no eres su hijo, 
Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, nunca le has dicho, Señor, me arrepiento, soy pecador, te he ofendido, he ofendido a un Dios santo, necesito que me salves y me guíes y me cambies, me hagas nueva criatura, me adoptes, me selles, me hagas parte de ti. Es imposible para ti hacer lo bueno. Es imposible para ti ser controlado por el Espíritu de Dios. Y si hoy mismo te mueres, vas a una eternidad sin Cristo. Por más bueno en apariencia que seas, o estás con Cristo o estás en contra de Él. O eres controlado por el Espíritu Santo o algo más te está controlando, llevándote hasta un abismo. Es necesario que entonces confieses tu pecado, reconozcas, te arrepientas y creas en Él como tu único y suficiente Salvador. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Puede ser que ha, ha pasado muchas cosas en tu vida. Se ha ido a la deriva tu vida muchas veces y el Señor no ha permitido que la destruyas del todo. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Señor, dile, quiero ser controlado por tu espíritu. El Señor nos ayude a ser hombres y mujeres que son controlados por Él guiados por Él, aferrados a Él. Eso nos va a hacer verdaderamente invencibles. Eso nos va a hacer, y lo digo porque dice que en Cristo somos más que vencedores. Por eso somos los locos que cantamos, por eso somos los locos felices, porque sabemos que en Cristo, a pesar de todas las vicisitudes de la vida, somos más que vencedores. Sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso nos sostiene firmes, nos sostiene en la prueba y en la tempestad y nos va a sostener siendo llenos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos venir delante de ti. Señor, queremos ser hombres y mujeres que son llenos, controlados por el Espíritu. Queremos ser hombres y mujeres que se sostienen en tu verdad. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que... Cree en tu verdad, cree en tu palabra y se aferran a ella. Señor, te pedimos perdón si hemos dejado que el alcohol o cualquier otra sustancia o cualquier otra cosa en la vida guíe nuestras vidas y no tu espíritu y no tu palabra. Señor, renueva nuestra mente. Y si alguno acá, Señor, es imposible que haga esto porque simplemente no es tu hijo. Como leímos... Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos tus hijos. Si alguno está en esta situación, Señor, te pido que le concedas un verdadero arrepentimiento. Que ahí donde está, hoy en la noche o más tarde, pueda ir delante de ti y pedirte perdón y arrepentirse. Señor, te pedimos que tu palabra siga salvando y santificando. Gracias por la claridad que en ella encontramos, Señor. Ayúdanos a entender tu verdad y morar en ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Están despedidos.